0: Tristemente, el matrimonio cada día tiene una peor reputación, y aún pareciera que está pasando de moda. Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel cuquín continuará exponiendo la primera carta de Pedro, en donde encontraremos el maravilloso diseño de Dios para el matrimonio. Ya sea que esté casado o no, no querrá perderse el estudio de estos importantes versículos donde Dios nos enseña las claves para un matrimonio gozoso y fiel, que permanece firme en la prosperidad y en la adversidad.
1: Una empresa de viajes de lujo con sede en Londres ofrece planificar su boda hasta el último detalle. De hecho, le garantizan que la lluvia no arruinará el día de su boda. ¿Pero es esto realmente posible? Según su sitio web, la respuesta es absolutamente sí. En su sitio prometen, y cito, a fin de garantizar el más perfecto de los días perfectos, ahora podemos ofrecer a nuestros clientes un servicio destructor de nubes, que puede garantizar al 100% un buen clima y cielos despejados para el día de su boda. Actualmente disponible para los clientes que organizan una boda en Francia, nuestro servicio emplea el talento de pilotos y meteorólogos y se planifica en solo tres semanas. Nuestros pilotos están preparados para arrojar yoduro de plata y sembrar, entre comillas, las nubes, esencialmente forzando la lluvia, para que, en el momento de su boda, los cielos estén despejados. El costo para el clima perfecto, para su boda perfecta, comienza en mil dólares. Pero, de nuevo, no se puede poner precio a la perfección. Mire, francamente dudo que alguien haya tenido alguna vez la ceremonia de boda perfecta. Ya sea que se haya dado cuenta demasiado tarde de que escribió mal el nombre de su abuela en el programa de bodas, o como me enteré que le pasó a alguien, puso la cita bíblica equivocada en el programa. Lo bueno es que la pareja se dio cuenta a tiempo, si no su primo no hubiera leído un pasaje sobre el amor de Dios, sino un pasaje sobre el anticristo. Un pastor amigo mío me contó una anécdota de cuando ofició una ceremonia de boda en una pequeña iglesia rural en pleno invierno. La iglesia tenía un sistema de calefacción muy antiguo, que soplaba un viento caliente y seco. Desafortunadamente, el encargado de la limpieza había esperado demasiado para encender la calefacción, así que justo antes de que empezaran a llegar los invitados, Bajó al sótano y la subió al máximo, para tratar de calentar el salón lo más rápido posible. Pero luego se olvidó de eso y se fue a casa. Así que cuando comenzó la ceremonia, la capilla estaba calurosa y sofocante. Mi amigo me dijo que, como se podrá imaginar, un par de invitados se empezaron a desmayar. Finalmente la novia se desmayó, se reincorporó y momentos después volvió a desmayarse. Alguien tuvo que correr y poner un poco de agua fría en una toalla, y ella pasó el resto de la ceremonia con esa toalla en la cara. Después de que terminó la ceremonia, la pareja tenía planeado irse a toda velocidad a su luna de miel, pero la novia se negó a ir, porque ella simplemente no podía recordar haber dicho sus votos. De hecho, no recordaba haberse casado. Así que fue solo después de que le mostraron apresuradamente el video, donde vio que, efectivamente se había casado, accedió a ir. Mi amigo me dijo que esperaba que la luna de miel fuera mejor que la boda. Y es que no existe tal cosa como una ceremonia de boda perfecta. Y la verdad es que, incluso si tuvo una ceremonia de boda casi perfecta, con buen clima y nadie se desmayó y la niña de las flores y el portador del anillo hicieron exactamente lo que les indicaron, la boda perfecta pronto fue reemplazada por un matrimonio no tan perfecto. Y eso es porque el matrimonio es la unión de personas imperfectas. El matrimonio es dos pecadores unidos en un pacto delante de Dios. Desde la primera pareja en la historia de la humanidad hasta los matrimonios el día de hoy, todavía necesitamos respuestas a las mismas preguntas básicas sobre el matrimonio. Y todas las preguntas giran en torno al mismo problema. ¿Cómo se supone que funciona esto? Y el apóstol Pedro ha estado presentando la respuesta inspirada por el Espíritu Santo en su primera carta. Le invito a abrir su Biblia allí. Primera Pedro capítulo 3. El apóstol Pedro comenzó dirigiéndose a las esposas y el tema giró en torno al concepto de la sumisión. Luego, Pedro habló de la apariencia, el comportamiento y las actitudes internas de una esposa piadosa. De hecho, las mujeres creyentes en general pueden aplicar estas verdades también. Pedro está en el proceso de revertir las ideas contemporáneas del mundo. Él deja en claro que la verdadera belleza no tiene nada que ver con hacer que todos se den la vuelta y la miren mientras camina por la alfombra roja. Porque la verdadera belleza no es la externa. La belleza es de adentro hacia afuera. Y el adorno de una belleza genuina es un espíritu afable y apacible. Una mujer piadosa se viste de adentro hacia afuera. Pedro ha dedicado varios versículos para entregar instrucción y motivación a las esposas y a las mujeres en general, y ahora Pedro va a dar una ilustración. Retomemos nuestro estudio allí en los versículos 5 al 6. Note 1 Pedro 3, 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Este seguramente es el versículo favorito de su esposo, ¿no? Sara obedecía a Abraham llamándolo Señor. Bueno, vamos a hablar de lo que se trata el llamarlo Señor en un minuto, pero, primero, volvamos al hecho de que Pedro continúa enfatizando este tema de la sumisión. Comenzó en el versículo 1 diciendo, «Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos». Y ahora él vuelve a tratar este tema al final de este párrafo, versículo 5, «estando sujetas a sus maridos». Pedro es un hombre casado, por cierto, el Señor Jesús sanó a la suegra de Pedro, como se nos dice en Mateo 8:14, y normalmente no tiene una suegra sin obtener el beneficio de una esposa. Y quizás esté preguntando, ¿está Pedro atascado en este tema porque tal vez su esposa se está portando mal? Probablemente este no es el problema. Él está entregando lo que cada generación necesita. Esta es una cátedra sobre los temas centrales de la vida matrimonial. Ahora, como ya hemos aprendido en nuestro último estudio, la palabra griega para sumisión aquí significa estar voluntariamente debajo. Puede referirse a vivir, obrar y servir voluntariamente con gentileza y respeto. La palabra es un término administrativo que conlleva la idea de asistir voluntariamente para llevar algo a término. Dios creó el papel de la esposa para servir como una asistente divinamente asignada para su esposo. De hecho, Dios dijo en el jardín del Edén, cuando estaba a punto de crear a Eva, Le haré una ayuda idónea para Adán. Voy a darle a Adán una ayudante. Lo que es otra forma de decir, este hombre realmente necesita ayuda. Y todos los maridos dicen con entusiasmo, «¡Amén!». Un autor que cité anteriormente señaló que una esposa que adopta esta perspectiva de glorificar a Dios comprende que cuando se somete voluntariamente a su esposo, en realidad lo está completando. Ella lo está ayudando a cumplir con sus responsabilidades, ayudándolo a convertirse en el hombre, el esposo, el líder que Dios quería que fuera. El problema, sin embargo, es que si menciona la idea de sumisión hoy, el mundo cree que es machista, discriminador. Se cree que la idea de sumisión es prehistórica en el mejor de los casos y equivalente a la esclavitud en el peor de los casos. Pero Dios lo llama poder. Como aprendimos en nuestro último programa esta es una mujer de poder bajo control. Ya que este programa se escucha en tantos lugares como se podrá imaginar, hubieron bastantes reacciones a los estudios anteriores. El primer estudio de este capítulo sobre el tema de la sumisión trajo respuestas que iban desde la ira y la acusación de predicar falsas enseñanzas hasta la frustración e incluso tristeza porque sus esposos realmente no estaban viviendo una vida que valiera la pena seguir. Aunque vamos a tratar con los hombres en el siguiente programa, por ahora recuerda que Dios ha definido roles para esposos, esposas, hijos, reyes, autoridades legales, trabajadores del gobierno y ancianos en la iglesia... Y a lo que voy es que someterse a una persona que tiene una posición de autoridad no significa que una mujer tenga menos valor. De hecho, tenga en cuenta que la sumisión no tiene nada que ver con tener menos valor o carácter, sino con la estructura y función del hogar. Ese policía que me para en la calle por ir muy por debajo de la velocidad mínima, lo que me pasa todo el tiempo, ¿no?, tiene una autoridad única que yo no tengo. Y no tiene nada que ver con el carácter, ni con la santidad, ni con el valor personal. Él simplemente ocupa un papel que yo no tengo. Y la sumisión en el matrimonio no significa que una esposa sea inferior como persona a su esposo. Y permítame agregar otro pensamiento. La sumisión no significa obediencia ciega. La idea de Dios de una esposa sirviendo como ayuda idónea de su esposo significa que ella tiene cosas para contribuir y agregar y mejorar, e incluso corregir y advertir, como veremos en un momento. Y en este contexto inmediato, esta instrucción está dirigida a mujeres que están en matrimonios muy difíciles con incrédulos. Ellas son mujeres casadas con hombres que Pedro describe en el versículo 1 como desobedientes a la palabra, una expresión de incredulidad, pero tal vez lo suficientemente amplia como para incluir a hombres que afirman conocer a Cristo pero viven vidas impías. Para las mujeres creyentes esparcidas por todo el imperio romano habían pocos ejemplos para imitar por lo que Pedro les recuerda del Antiguo Testamento que habrían conocido bastante bien. Versículo 5 otra vez, Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. En resumen, Pedro les está diciendo que la sumisión no es nueva, y lo que es aún más alentador, estas mujeres no están solas. De hecho, él les recuerda que las mujeres creyentes a lo largo de la historia estaban adornadas con estas mismas cualidades sumisas de amabilidad y compostura. ¿Y notó cómo se las describe aquí en el versículo 5? Pedro proporciona dos descripciones. Primero, son mujeres santas. Eso no significa que fueran mujeres perfectas. La palabra santo significa apartado para la gloria de Dios. Así que, en otras palabras, estas mujeres vivieron sus vidas para la gloria de Dios. Y en segundo lugar, ellas esperaban en Dios, es decir, miraban a Dios como su fuente de fortaleza. Ellas dependieron en Dios por su provisión, por su valor, por su propósito en la vida. Su esperanza su firme convicción en Dios no estaba determinada por su cultura, o por sus compañeros, o incluso por sus maridos. Eran mujeres santas que esperaban en Dios. Su esperanza estaba en Dios. Ahí estaba su roca, su fortaleza. Él es su torre fuerte, su refugio seguro. Pedro escribe que, en siglos pasados, estas mujeres eran conocidas por su carácter, santidad y confianza. No eran inferiores, débiles o cobardes. Pedro no se detiene a nombrar a estas mujeres de valor y carácter santo, pero se puede imaginar que muchas en la asamblea habrían empezado a recorrer mentalmente los pasillos de la historia del Antiguo Testamento y recordaron algunos ejemplos favoritos. Tal vez hubieran pensado en Abigail, esa mujer llena de gracia y compostura que estaba casado con un granjero necio y arrogante llamado Nabal. Cuando David y sus tropas se escondían del rey Saúl, David y sus hombres estaban en la propiedad de Nabal, y amablemente protegieron los rebaños y siervos de Naval de los ladrones y animales salvajes. Cuando David necesitó comida, él le envió un mensaje a Naval pidiéndole provisiones, pero Naval respondió con arrogancia, se burló de David y sus hombres y se negó a alimentarlos. David y sus hombres planearon vengarse. Cuando Abigail se enteró de lo que estaba sucediendo, ella tomó el asunto en sus propias manos para salvar a su esposo. Preparó comida y luego se reunió con David y sus hombres antes de que llegaran a la finca familiar. Ella soluciona sabiamente la situación y termina salvándole la vida a su esposo, dándole comida y provisiones a David y a sus hombres. David alaba su sabiduría y vuelve a casa. Y Abigail regresa a su casa, a un matrimonio difícil, con un esposo egoísta y arrogante, pero no le oculta a su esposo la verdad de lo que sucedió, y cómo su necia decisión casi les cuesta la vida. Temprano a la mañana siguiente, ella le dice que David y sus hombres habían planeado matarlo por su necia decisión. No se nos dice cómo fue esa conversación ni qué tipo de tono tenía ella, aunque se puede imaginar de que no fue una conversación muy agradable. Y después de que ella terminó de confrontarlo y decirle la verdad, él sufrió un infarto y murió. Ahora, el punto no es que ella lo confrontó y él se murió. El punto es que ella hizo lo correcto. Ella tomó la iniciativa. Habló con gracia, advirtiendo a David y diciéndole la verdad a su esposo. Puede leer luego el relato completo en 1 Samuel capítulo 25. Pedro aquí asume que la iglesia primitiva conocía las historias y les deja hacer su propio estudio. Pero la razón por la que yo pensé en Abigail es el hecho de que su testimonio de valentía y fe resonaría con estas mujeres en este contexto específico. Mujeres que estaban casadas con hombres incrédulos. El punto es que Pedro está dándole a la iglesia una ilustración. Estas mujeres en la antigüedad que estaban vestidas con esta clase de carácter y gracia y fuerza y valor también estaban vestidas de sumisión a sus propios maridos. Es decir, estaban dedicadas a apoyar, animar y ayudar a sus maridos. Ahora el apóstol Pedro cambia su enfoque a una mujer en particular. Note el versículo 6, «Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor». Pedro se refiere a este momento de su matrimonio en el que los visitantes angélicos le anuncian al anciano Abraham que él y su anciana esposa Sara van a tener un hijo. Por cuestión de tiempo no vamos a ir allí, pero el evento se detalla en Génesis 18. Cuando ella escucha el anuncio de que va a tener un hijo, Sara se ríe, porque... En realidad era bastante ridículo dado a que ella tenía 90 años en ese momento y Abraham tenía 100 La Biblia dice en Génesis 18.12 que se rió pues Sara entre sí diciendo, «Después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo». Aquí es donde se usa esa expresión «mi señor». E inmediatamente muchos se toman de esta frase sin entenderla y dicen que la Biblia es machista, que el concepto de sumisión equivale a esclavitud. Pero todo lo que tiene que hacer es leer el texto sobre su matrimonio y va a descubrir que Sara no es la sirvienta de la casa. Ella no está de rodillas besándole los pies. Sara no es una mujer cobarde o apocada, débil, oprimida y definitivamente no era una esclava mi señor, simplemente es una expresión de respeto. Y cuando Pedro describe su actitud, él usa un verbo participio en tiempo presente, lo que en otras palabras nos dice que este tipo de respeto era constante. Había un patrón de respeto en su corazón y vida por su esposo. Era una actitud constante y fundamental de consideración, de estima hacia su esposo. De hecho, en el mundo antiguo, y hasta solo unos pocos siglos atrás, mi señor era una de las expresiones que podía usar para mostrar respeto y cortesía a alguien. Solo tenga en cuenta que esto es señor con S minúscula y no S mayúscula. Y si observa de cerca su matrimonio, lo que descubre es que Sara, más de una vez, desafió a su esposo a pensar y a actuar de manera diferente. El tema era hacerlo de manera correcta. Ahí radica el desafío para cualquier esposa piadosa, ¿no es así? ¿Cómo tratar con sabiduría los cambios, las mejoras que verá que su esposo necesita? Aprender a ser un instrumento en las manos de Dios para ofrecer sabios consejos, para ayudarle a cambiar para mejor con gracia, sin faltarle el respeto, o hiriéndolo. Sara definitivamente creó una serie de problemas. Algunos de sus consejos fueron egocéntricos y no estaban influenciados por la palabra de Dios. Y combinado con la falta del liderazgo espiritual de Abraham, a veces terminaron yendo en la dirección equivocada. Pero el Señor ilustra la sumisión con la vida de Sara en esta carta de Pedro, no porque ella fuera perfecta, ni porque tuviera un matrimonio perfecto, ni porque tuviera un esposo perfecto. Ella fue elegida a pesar de eso. Ella no vivió perfectamente, pero siguió un patrón de cooperación y ayuda sumisa. De hecho, fue por su fiel sumisión y apoyo a su marido, siguiéndolo a un territorio desconocido por obediencia al llamado y las promesas de Dios, atravesando con fe los desafíos de la vida, que ella termina inmortalizada en Hebreos capítulo 11 como uno de los héroes de la fe. Y a cada esposa que hace de Sara una mentora espiritual, Pedro le dice que tiene un parecido familiar con este ejemplo espiritual que tal vez no sabía que tenía. Note nuevamente el versículo 6, «De la cual vosotras habéis venido a ser hijas y hacéis el bien». A simple vista, pareciera que puede ganarse un lugar en la familia de fe de Sara. Pero un mejor entendimiento de lo que Pedro dice aquí es que usted demuestra que se ha convertido en su hija cuando usted hace lo correcto. Usted tiene este parecido familiar. Y luego note lo que sigue, sin temer ninguna amenaza. Mire, a veces seguir a su esposo da temor. A veces es una sensación aterradora seguir su liderazgo sabiendo que él puede cometer errores. Así que recuerde, su esperanza, su confianza está en última instancia en la soberanía de Dios quien la cuida. Y en este contexto inmediato, estas mujeres eran acosadas e intimidadas por sus esposos incrédulos, junto con una cultura que tenía poca paciencia con el Evangelio. Y Pedro está diciendo aquí que ella no debe permitir que la obstinación de un esposo o una cultura incrédula la asusten, o que la aparten de su fe, o que la intimiden para que niegue a su Salvador. Antes de concluir este estudio, es posible que se esté haciendo la pregunta, ¿Qué puedo hacer si tengo un esposo que no es salvo o que es espiritualmente desobediente? Permítame ofrecer cuatro sugerencias prácticas. Primero, encuentre una mujer piadosa que pueda convertirse en su mentora. Una mujer como Sara. Si está casada con un esposo que no la guía, que no la ama ni la cuida, entonces usted necesita una mujer que pueda darle consejos sabios y ayudarla a descansar en los brazos del Señor para mantener el equilibrio en lugar de volverse amargada. En segundo lugar, haga un inventario de su vida para ver si hay cosas que Dios le está comunicando indirectamente a través de las actitudes y acciones de su esposo. Cosas que Dios quiere cambiar en su corazón y en su vida. ¿Qué acción necesita tomar? Tercero, Pídale a un pequeño grupo de amigos que oren por su esposo. Ahora, esto no es para que usted diga, «Adivinen lo que acaba de hacer mi esposo». No, sino para decir, «Oren para que mi esposo confíe en Cristo», o para que comience a caminar genuinamente con Cristo. Y cuarto, manténgase comprometida en su propio estudio de la palabra y en su vida de oración. Solo el Espíritu de Dios puede consolarla, sanarla y ayudarla a manejar las presiones que a veces son tan abrumadoras en su vida. Para las esposas que se someten a sus maridos por obediencia a Dios, para las esposas que desean honrar a sus esposos y ayudarlos y alentarlos y confrontarlos con gracia y aconsejarlos con sabiduría, Ustedes son parte de una hermandad de mujeres de fe Usted está demostrando que es una hija de Sara Para el bien de sus esposos y de la iglesia y del evangelio Y de usted misma también Junto con muchas otras mujeres santas Espere diariamente en el Señor Confíe en Jesucristo Y ayude a su esposo con la actitud correcta de esa manera, usted estará actuando como lo que es, una hija de Sara, una mujer preciosa y amada a los ojos de Dios.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio,